0: 耶安， yeah, 我是他 a
1: 我是黄瓜酱，
0: 欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。档案今天呢，我们继续来更新案件系列了。是的，其实说实话，距离我们上一期做那个香港十大奇案也没过多久嘛，也没过多久。但是评论区不知道怎么的就催爆了啊！嗯、行，那今天咱们就安排上。然后今天呢，继续更新香港十大奇案当中的非常出名，可以说是知名度之首的，嗯来，叫做雨夜屠夫案。是的，嗯。那么关于雨夜屠夫这个案件啊，因为它实在是太出名了，而且呢。也被很多香港啊，包括内地的一些作品进行了一些改编，嗯，所以大家多多少少可能是有一些些了解的
1: ，或者听说过的。
0: 对，那今天的话呢，我们除了讲到雨夜屠夫案这件事儿本身之外，我们还会讲到，在广州九十年代的时候，有一个男的同样是模仿犯案，哦、然后被称为“广州雨夜屠夫”。明白、嗯，相当于本期是两个案件这个案
1: 件，超长放送啊。<笑>
0: <笑>那我们先把视线聚焦到第一个案件，也就是香港那边发生的雨夜屠夫案。嗯，这个凶手的名字叫林过云，当时是一九八二年的二月十一号。首先是香港警方在沙田城门河这个地方发现了一颗女性的人头以及一双女子的手臂，随后被证实是属于二十二岁的夜总会的一个舞女，叫陈凤兰的尸体。嗯，那么从这个地方开始，案件才渐渐的展开，警方呢就开始了一些调查和追踪，但是呢始终没有找到这个凶手，一直是到了差不多六个月之后，一九八二年的八月十八号，湾仔有一间这个照相馆的职员在帮他的客人冲洗照片的时候，发现这些照片里面有一些很恐怖的，好像是有人被肢解了的照片，嗯，于是呢吓到了，暗中报警。警方看过之后，觉得确实比较可疑，于是就暗中监视和跟踪。其实说白了，就是悄悄的在那个照相馆附近蹲点儿，然后等这个客人来取照片的时候，不就能把他给逮捕了吗？嗯、呃，所以说逮捕林过云的过程非常简单。林过云也是被警方逮捕了之后，发现是一个二十七岁的出租车司机。
1: 嗯。那其实这个算是一个案件的整体过程了。嗯，我们接下来可以先从一个最基础的地方开始盘起，就是林过云这个人他的成长经历啊，在这一路上他究竟是怎么才走到杀人狂魔的这一步的？其实林过云在被抓捕归案之后，他就曾经向警方交代过，说自己原本的名字叫做林国玉，富裕的那个玉，国家的那个国。他说自己从很小的时候开始就和家里面的人关系都非常不好，很冷漠，而且呢，他也自自认为自己的人生路程是比较坎坷的。我们说，在林过云的家庭里面，他的爸爸总共有三个老婆。在林过云童年的时候呢，自己的爸爸就曾经带领着全家一起到文莱这个国家生活过一段时间，后来才回到了香港这个地方。然后，根据林过云母亲的叙述。说林过云和他爸爸的关系，在林过云童年的时候就已经很差了，这主要就是因为林过云的爸爸对于子女的管教相对来说是很严厉的。孩子犯了错之后呢，往往都是以暴力的方式来进行解决，很少就是以啊、呃、我跟你劝说呀，或者好好教育你啊这种方式来进行沟通，所以就会经常对林过云拳打脚踢。有一次是因为林过云在吃饭之前没有跟其他家里人说食饭两个字，他的爸爸就直接给了他一耳光，还把他狠狠地推到墙上。其实我们可以知道，在这样的一个严苛而且充满暴力的环境当中成长的话，林过云这个人，他和家里面的人的关系自然就不会太好。虽然是住在同样的一个屋檐下，但是呢，他平常在家的时候，经常就只住在自己的房间里面，也不和家里面人一起吃饭，也很少和家里面的人一起聊天，是一个比较孤独的角色。嗯，不过林过云的爸爸在后来向警方供述的时候，就曾经说。他说：“我不觉得自己的管教太过严厉，只是因为林过云在小的时候，他的性格太过于反叛和固执。如果我不加以管教的话，我害怕他以后。”会做出什么伤天害理的事情？嗯，他觉得说自己作为父亲是一定要承担教育孩子的责任的。总而言之，在家庭教育方面，林过云和他的父亲可以说是各执一词。嗯，在他童年的时候发生的那些事情究竟是谁的问题，我们现在其实已经不得而知了。我们就顺着时间接着来往下讲，说林过云在小学毕业之后就进入了香港深水埗利马窦中学读书。他在学校里面一边学习，一边报考理工夜校，还顺带去学习一些冷气机维修的相关知识。不过在这里可以提一嘴哈，我们通过林过云所上的学校，其实也可以合理的去推测一下他的家庭环境，因为我们前面讲过。林过云，他所上的学校名字叫做深水埗，这是一个香港区的名字。嗯，然后中学的名字叫做利玛窦中学。嗯，林过云他出生在1955年，当时的深水埗人口是非常的密集的，很多。然后一方面是因为这个区是香港最早期发展的一个区域，还有另外的一个原因呢，是在1953年的时候，香港曾经发生过一场火灾，名字叫做石硖伟大火。这场大火烧了整整六个小时，还去烧掉了整整一万多间房屋，造成了七万多的难民出现。嗯、人们没有地方住了之后，就只能搬家去别的地方。那大部分人其实都选择了深水埗这个地方。哦、所以说从那场火灾开始之后，一直到一九九零年，这里一直都是香港人口最多的一个区域。嗯，但是我们说人口多，并不代表着这个地方每个人都很有钱。啊、相反人口多了。之后，三教九流和阶级划分就会比较明显了。嗯，而且深水部的大部分土地，因为人口多，所以都是用来去建造居民区和住宅区的，主要就是为了满足区域里面人民的这个基本住宿问题。而且呢，深水埗区的发展也是有官方的资料就说明，并不是很好的。我找到了一份名字叫做《深水埗区贫穷情况》的这个调查资料表，嗯，然后里面就有显示说，在二零一五年的时候统计的深水埗区，每五个人就有一个人在贫困线以下。而且深水埗区的贫穷率高达百分之十七，是香港十八区当中最贫困的一个区域。嗯，而且如果你现在去香港的深水埗区，有不少的旅行博主也会去那边看一看。大部分人在写，比如说去深水埗区的旅行笔记的时候，都会说这里的房屋样貌以及建筑跟香港六七十年代基本没怎么变过，没什么区别。嗯，也就是说，从六七十年代开始之后，一直到现在，这个地区其实都是没怎么发展的。所以，我们通过以上的这一通调查，就可以合理的推测，凶手林过云的家庭他并不是特别富裕的。从他出生开始，深水布局或许经历过一小段时间的快速发展，但是很快就又重新归于平静了。他的家庭在这其中必然也受到了一定的影响，可以说。嗯、那接下来我们再说到哈，林过云从利马窦中学毕业之后，就开始在他爸爸开的电瓶车店里面工作，之后呢，又到了家里面的亲戚那里去当冷气学徒。这个时候的林过云虽然表面上看起来非常的普通和正常，但他的内心已经开始有了一些比较变态的想法了。嗯、而且有的时候还会处于一个无法压制的状态。事情发生在1973年，这一年的林过云刚满18岁，刚刚成年。他在红磡鹤园街的一个公厕附近，用刀胁迫了一个女子进入公厕。之后开始用手抚摸对方的下体，也就是猥亵对方。嗯，做完这件事情之后没多久呢，林过云就被警方抓获了啊，带到了派出所里面。然后呢，医生就对他进行了精神方面的诊断，就提出了说林过云在十八岁的时候就已经是被检查出有一定的精神问题的，并且认为他此时的状态并不是特别适合去受审或者被判入监狱。所以这件事情的一个最终结果是，他被送进了香港的一个精神病院，名字叫做青山精神病院，算是大名鼎鼎的一个精神病院了。嗯，然后呢，在精神病院里待了一百零二天之后，他就出院了。从精神病院出来之后，林过云就给自己改了一个新的名字，叫做林有强。他原本的第一个名字不是叫做林国玉嘛，嗯，然后把它改成了林有强这个名字。这个时候他已经没有办法回到原来的工作还有生活里面了。所以他选择外出去当一名出租车司机，然后在一九七八年正式的当上出租车司机之后，他又给自己改了一次名字。把林有强这个名字改成了现在我们所听到的名字，就是林过云。嗯，然后我们接下来跟大家讲的两个点，可以说是跟本次案件强相关的。这两个点也是林过云的人生当中两次比较重大的变动。嗯，啊，一个是在1980年前后，林过云的工作时间发生了一定变动，他成为了一个夜间的出租车司机。嗯，然后在1981年的时候，他又突然开始对摄影产生了很浓厚的兴趣。并且开始研究摄影技术，加入摄影协会<的>啊，这个就是林过云的一个基本情况
0: 。嗯，那黄瓜讲完林过云的基本情况之后，我们可以来看一下他在经历了这一切，就是他的前半生经历的这些可以说是有一点坎坷的事情之后哈，嗯，他成为了一名夜班的出租车司机嘛，嗯，然后他就先后杀害了四名夜归女性。啊， oh. 一共有四个人，那大家可能会产生一个问题啊，就是他为什么叫雨夜屠夫呢？其实是这样子的，是因为林过云他犯案的时候大部分都是下雨的晚上，嗯，所以就被冠上了雨夜屠夫这个名字啊。嗯，好，我们接下来看一下他杀死的四个死者的一些信息。第一名死者叫做陈凤兰，当时是一个舞女，也就是我们最开始讲到的那个香港警方在沙田城门河附近发现的那一部分残肢，就是来自于陈凤兰的。嗯陈凤兰当时在凌晨四点钟收工了之后，和朋友一起去喝酒，喝完酒之后，在尖沙嘴地区搭乘了林过云驾驶的出租车。嗯，然后林过云就载着陈凤兰到了观塘啊，很多很多地方去兜风。嗯，兜完风了之后，林过云单独返回自己的家中去取了一根电线。当时呢，陈凤兰是在车上等待林过云回来。林过云回到车上之后，就用那根电线把陈凤兰给勒死了。哦、并且把尸体带回了家中进行监视。嗯奸尸呢是这一起案件，包括后面讲到的模仿犯案里面频繁频繁出现的一个犯罪行为。然后我们可以从一定程度上来判断的话，呃，不管是林过云也好，还是他后来的模仿者也好，肯定都是存在一些性变态想法的，
1: 是，嗯、心里也都有一定的问题
0: 。是。那么勒死了陈凤兰，并且带回家奸尸的第二天，林过云就从陈凤兰的钱包里面取了五百块钱，他拿这五百块钱干嘛呢？他到街上去买了一把电锯。
1: 哦，要开始分尸了。
0: 对，然后就把陈凤兰肢解成了七块，再用报纸包好，放到胶带里面。等到晚上他要上班的时候，也就是晚上去开出租车的时候，顺便就把肢体抛在了城门河里面
1: 。哦。嗯而且我觉得说，一旦精确到七块这个具体的数字，我甚至都能想象到底是怎么切的了。嗯，可能就是头，然后两个手，两个脚，之后在肚子那个地方应该是一分为二的
0: 。嗯，应该差不多。嗯，是。那第二名受害者的名字呢，叫陈云杰，他是一个收银员，三十一岁，在五月二十九号的凌晨五点二十分下班的。他在大雨当中搭乘了林过云驾驶的出租车，他准备回家。然后林国云突然在中途停车，并且拿手铐铐住了陈云杰，同时再次用电线勒死。嗯。第三名受害者叫梁秀云，是一个清洁工，二十九岁，在六月十七号凌晨四点钟下班。下班之后不久就遇到了林国云，然后就遇害了。嗯。第四名受害者相对来说比较特殊一点，因为前面讲到的都是成年女性，但是这个第四名受害者的名字叫做梁慧欣，是一个十七岁的学生。啊，对。他在7月2号在尖沙咀这个地方参加谢师宴，晚上11点的时候在酒店的门外等待出租车，也是上了林过云驾驶的出租车。而且林过云在后来的调查当中还表示，其实梁慧心是跟他相处时间最久的一个死者。嗯，他在杀死梁慧心之前，逼迫梁慧心戴上手铐，然后让梁慧心在出租车上和自己谈心，谈的内容都是关于学校啊、前途啊、家庭、宗教、灵魂这些东西
1: 。我聊聊人生，还有一些形而上的东西。对
0: 。但是最后，林过云还是选择用电线把梁慧欣给勒死了，并且同样把梁慧欣的尸体带回去监尸，进行了肢解
1: 。这都是一样的结果，只不过是最后一例是跟他多聊了一会儿天。说到底是
0: 对对对，包括在后来的采访里面，其实林过云有表示的，他会觉得说，我杀到最后一个人的时候，我都不知道我为什么要杀梁慧欣。嗯，但是我如果不杀他，我也会觉得难受，好像是这种感觉。
1: 嗯，绝对是在心理层面是有一些问题的
0: 。嗯。包括他也表示，就是说他杀第一个人的时候，杀完之后他又觉得有点上瘾了，于是接连杀了后面两个人，就第二名和第三名受害者。嗯，只是说他杀到第四个人之后没有再作案的原因，是因为他觉得疲惫
1: 了
0: ，啊、嗯、啊，他不想再杀了，是这样子的，
1: 是。而且，其实林过云在作案的过程当中，他一直以来都有一个习惯，就是会用照相机或者摄像机，嗯，记录下来他犯案的过程。是这个也成为了后来警方侦破案件的一个重要的突破点。嗯，但是我们说，林过云用照相机把那些相片拍下来之后，他家里面是没有专业的冲洗照片的设备和条件的。嗯，于是他当时就来到了尖沙嘴的一家照片冲洗店，想要解决这个问题。在这家店里面呢，林过云他其实是有一个熟人的，我们叫这个熟人叫张仔就好了。嗯，张仔和林过云是在我们前面说到的，他加入摄影协会之后，在这个协会里面认识的。嗯，林过云当时对张仔是这么说的，他说：“我最近接到了一个新的兼职，是在入殓房里面拍尸体的摄影师这个职业。哦”专门给他们拍摄解剖尸体的照片，但是呢，我家也没有那个条件把这些照片冲洗出来给他们，所以可能得麻烦你来帮我这个忙了。张仔当时其实也没有去多想，觉得林国云的解释也比较合理，毕竟这也只是一份工作，于是呢就答应了下来。嗯当然，因为照片的内容相对来说会比较特殊一点，为了避免其他的同事会受到惊吓，一般是由张仔本人亲自替林过云冲洗他的照片。嗯，然而，在1982年的8月10号这一天，林过云想将第四名受害者梁慧欣的肢解照片放大之后再打印出来。他就把自己的这个需求和张仔去说了，但是恰巧在冲洗那张需要放大的照片的时候，张仔工作的店里面的那个放大机出现了一定的故障，于是张仔就将林过云交来的底片交到了同一个机构的其他分店，让他们帮自己来放大。而我们说放大照片的工作，整个过程其实都是要由工作人员亲自去操作完成的，嗯，所以当分店的工作人员放大完照片进行品质检查的时候。发现那些照片似乎和人体肢解有关，而且是一些器官的照片。嗯，于是就把这些相片都交给了公司的负责人，负责人也觉得这件事情非常的蹊跷，于是就报警了。嗯，然后就到后面，他会在前面跟大家说过的，警方为了防止打草惊蛇，就让分店的员工还是先把照片都送回去了，然后等待林过云自己出现之后。警方在直接把他抓捕。嗯，抓捕的时间是在1982年的8月18号。在抓捕之后的审问当中，林国云还胡乱地编了一个理由，企图来让自己脱罪。他说：“我去拿这些照片，是因为在《东方日报》工作的一个叫四眼老的人叫我来把这些照片取走给他的。我们两个是准备在土瓜湾贵州街《东方日报》的门口会合。”他是给出了这样的一个理由，嗯，但是这个理由说到底是很容易被识破的，对呀、啊，警方只要去东方日报那边问一下就清楚了，嗯，所以根据警方之后的调查，发现根本没有四眼老这个人。最后，警方来到了林国云的住处，也就是贵州街安庆大厦二楼的 F 室进行搜查，这才彻底的揭发了这起凶案。警方还在林国云的家里面搜集出了四十套录影。其中有三套录影带，拍摄的就是林过云对女性死者尸奸的一个过程，嗯、以及他肢解尸体的这样的一个过程。同时呢，还搜出了女性的性器官标本，以及女死者的裸体特写照片，还有杀人工具以及摄影机。嗯，这么一搜查，基本上就是证据确凿了。是。之后呢，林过云又带着警方来到了铜锣湾大坑山坡的草丛里面，挖出了两具女性的尸体。他也正式的被抓捕归案，嗯然后在之后的案件进程当中，林过云也曾经透露过自己在作案时候的一个心境。他在法庭上面就曾经说过，他说自己杀害第一名受害者的时候，并没有犯罪的感觉，只是被一种愤怒所驱使。这个愤怒主要就来自于说这个受害者的职业是一名妓女，嗯。林过云表示说自己把妓女杀掉，其实是在替天行道，而且还一直振振有词说就是他该死。我觉得这就很矛盾了，你自己去做了一件很缺德的事情，然后。你非要说我做这件事情是为了捍卫道德啊
0: 、呃？其实这个东西也是跟呃历史上的一些杀人狂魔也有一些关联的。嗯，就是但凡当一个像这种跟性或者性变态呃挂上钩的强奸杀人奸尸案这种东西，有很多的这种凶手，他们都会冠以说：哎，我杀的都是。不要脸的、没有道德的妓女，嗯、他们都会以这样的话术来显得自己的杀人行为好像很高尚，
1: 有种道貌岸然的感觉。对
0: ，但是其实说实话啊，就是我觉得，虽然说我们国家的法律并不，其实实际上是并不允许妓女这样的行业存在的。嗯，但是我又换句话说，如果能选择的话，哪一个女人愿意做妓女？嗯，谁又不是被生活所迫？然后我觉得对待这样一种特殊的，在我们国内并不被法律允许的这样的一个职业，你可以有自己的看法，这个是没有任何问题的。嗯，但是你把它上升到好像是说，诶、哎，我杀了他是替天行道，这就
1: 根本说不通。对
0: 对对，是这种感觉。嗯
1: ，然后他又说自己之后杀死第二三名受害者是因为自己上了瘾，然后到第四个的时候，就像前面他所说的，他觉得自己开始厌倦了。嗯，而且因为。第四名受害者梁慧欣，我们前面有说到，跟凶手是进行了一段时间的交谈，甚至于说是挺走心的那种交谈。嗯，所以在之后在被问到与梁慧欣相关问题的时候，林过云竟然还数度落泪了。嗯，不过关于他的眼泪到底是真实的后悔还是鳄鱼的眼泪，这点也是不得而知的。啊，这起案件是在1983年的3月3号开审，经过了20多天的审讯，在4月8号这一天，由七个人组成的陪审团一致通过，啊，林过云四项谋杀罪名成立，被判处以绞刑。在法官宣布判决结果的时候，林过云表现得非常的镇定，没有显露出半点惊讶的神色。但是我们说，虽然被判以绞刑，却不能够实质性的处罚他。因为从一九六六年的十一月十六号开始，香港就再也没有执行过死刑而这起案件呢，到最后就改为了终身监禁这个判决。
0: 嗯，而且我觉得还有一个细节可以给大家分享一下，嗯，也是林桂云的供词里面的。呃，当时他不是拍摄了很多女性的性器官的照片，包括裸体照片等等的嘛？嗯，然后他对于这些照片说过一句话，他说：“我每次做大事都要记录下来，这个是我的习惯。我希望我的照片能够成为历史照片，被全世界的人看到。”就他可能
1: 在做梦，我觉得、呃
0: 、就是已经心理的问题到达一定程度了吧，<对>可以这么理解。
1: 他甚至觉得说大家是希望看到或者喜欢看到这样的照片的，嗯，所以他可以给全世界看到，但不知道这其实是一种犯罪的行为，嗯。然后我们之后再来说一下关于这起案件的一些灵异的传闻哈，嗯，就说到底只有一个，就是说雨夜屠夫案在当时的香港其实是获得了极大的关注的，直到今天也被很多人考古。而且与他相关的影视文学作品也都一直层出不穷，这一点我就不给大家去细细赘述了。大家基本上去呃找一个关键词的那个词条搜索都可以看到。那我们来说一说这个灵异的事件到底是什么样的。这个事情呢是发生在林过云进入到监狱之后。我们说林过云入狱之后，他一直都表现得比较冷静，也比较少的去发出声音。有一次，惩教处的人员带他去空地上放风，给他一个自由活动的时间。但是因为他属于危险犯，所以整个过程当中都会被严密的监视住。而一位现场的工作人员，好像竟然通过监视器看到有四个半透明的人影一直在林过云的身边飘来飘去。他走到哪里，人影就跟到哪里，一直都不曾离开。而且呢，最令人心寒的是，这四个身影基本上都支离破碎，手脚和身体好像随时都会分开一样，只能够勉强的凑在一起。嗯、于是就开始有传闻说，啊，那四个被害的冤魂因为死不甘心，所以一直都缠绕着他，找机会报仇。但是又因为林过云身上的杀气太重，所以冤魂无法进入他的体内，只可以在他附近徘徊。我觉得说。关于这个灵异传闻，我就就愿意相信的相信啊，不愿意相信的也可以不相信。嗯，就总而言之，关于具体有没有冤魂在徘徊，或者林国云有没有一些悔改的意思和想法，这些我们都不知道了。但是一个做了恶的人，他被成功的抓捕归案，并且为自己所做的恶付出了相当的代价，也算是为这个案件画上了一个比较完整的句号。是
0: 的。那这个案件呢，就是香港十大奇案里面最知名的雨夜屠夫案了。嗯、接下来我们来把目光聚集到一下他的模仿者的身上。好，事情呢是在一九九零年的二月，一直到一九九四年的九月，相当于是四年，差不多四年半啊，<对>四年半多一点的时间，在广州市连续发生了十九起强奸杀害女青年的案件。这十九起案件当中，有十八起是碎尸抛尸到野外的案件。这个案件可以说是当时建国以来广东省从未出现过，在全国也实属罕见的。当时国内外的一些媒体是大家报道啊，互相炒作。当时甚至有传说是广州市区有一个魔鬼在杀人啊，有这样的一些谣言就四起了。嗯、于是广东省的公安机关承受了非常大的压力啊，当时可以说是面临着非常严峻的挑战。我们可以来先看一下警方当时给出的一些勘察结果。根据现场的勘察分析，死者全部都是年轻女性，嗯、推测大部分都是外地来广州务工的女青年，其中有一些可能是暗娼。嗯
1: 嗯
0: ，还记得吗？跟林过云那个案件非常相似了。是，哎，林过云杀害的第一个也是一个舞女。那么当时的警方勘探还发现呢，死者基本上都是被勒紧了脖子这个地方，然后窒息死亡的。大部分的尸体用大小比较接近的麻袋包装起来了，用小的四轮车运载，然后抛尸地点基本上都是比较偏僻的路边或者就近的垃圾堆里面
1: 。他这个确实是全面的一个模仿，因为我们前面也说到，林过云在杀害死者的时候也是用电线把他们勒死的。是
0: 的，那么像广东的这起案件，他的杀人手段，包括装尸体用的物品以及丢弃的方法，其实都跟林过云很像。那我们来看一下当时海珠区分局的这个警方，他们做出了怎样的一些侦查方案。这个到后面呢，也不能说是有意思，只能说是无心插柳柳成荫吧。嗯，是这样的，他们一开始设立了第一个方案，第一个方案呢，就是从刑警大队和相关的派出所抽调了三十名公安民警，组成了一个专案组，然后呢，主要是以夜间侦查为重点，然后去检查一下什么一些卡哨里面的小四轮货运车这个样子。嗯，但当时一无所获，于是呢，又有了第二次的方案。方案，第二次方案把专案组增加到了六十个人，同时在第一个方案的基础之上，对整个区近年来有前科或者说劳教啊或者之类的这样的一些释放人员进行了重点的调查，
1: 统一的都审查一遍
0: ，嗯，还是没找到，又改了第三次方案，把专案组人员增加到一百个人，这个可以说是全面出击了啊，嗯，仅仅是在新教镇这个地方开展的地毯式调查。摸底出来的可疑人员就有三千两百六十多个人哦，然后排查出了重点线索六百多条，一个一个去查啊，同时还抽调了其他警力，在整个区设置了夜间的五十个查车的哨卡，并且各个派出所在工作当中还发现了一些更可疑的一些对象啊，等于说这个时候是全面开始调查了。嗯，在这样的一个过程里面啊，虽然说这个模仿犯案者没有抓到。但是在这个过程里，破获了其他的刑事案件八十六宗哦，啊，其中还包含了两起不属于这个系列案件的杀人碎尸案
1: ，这是你前面说的无心插柳柳成荫了
0: 。对，那么当时为什么这个人这么难抓哈、啊？你看都已经派出了这么多人，全方位地毯式的搜索，还破获了其他案件八十多件，但就是没把这个人抓着，嗯，为什么呢？当时的专案组给出了四点分析，第一点分析呢是。根据在海珠区发现的这几具女尸的地点都是在比较偏僻的地方的这个原因，所以他们觉得不熟悉地形的人应该很难达到这样的一个效果。所以说他们就推断这个凶手过去或者现在可能就在海珠区新滘镇工作过或者生活过。嗯，第二点呢，就是根据这些女死者死亡的时候，也就是尸体被发现的时候，她们的穿着都接近暗娼的这种打扮。所以也推断出这个凶手有可能是流氓，或者是嫖娼的，或者是有调戏妇女的行为。所以当时在全市范围内提出要去排查二十到四十岁之间有犯罪前科的嫌疑对象。第三个点就是，专案组发现这个凶手专门杀害暗娼，以及非常喜欢割掉女性死者的乳房和外阴这种
1: 与性相
0: 关的一些器对，算是性特征的一些部位。嗯，以及还会用物品。塞进死者的嘴里，以及阴道和肛门。嗯，那么从这一点也能推断出，凶手应该是有性变态行为，是和仇恨报复女性的心理。所以当时也觉得说，应该在全市的精神病院，或者说是专科门诊部，去了解一下有没有这方面的精神病人。第四个点呢，就是同样的，因为前面说到抛尸的地点比较偏僻，而且在多个抛尸现场都发现了类似有零点六吨小汽车轮胎的痕迹，啊，于是，呃，警方就觉得说应该在全市范围内去调查一下零点六吨的小汽车的车主和使用者，从中去排查一下。但是你想啊，这么多人，然后分析的这么有条理，但就是没抓到，是为什么呢？嗯、因为侦破其实是很有难度的。主要是接下来这几个点，第一个点是凶手和这些死者其实都素不相识，没有任何因果关系。嗯。第二个点是这个凶手其实是有三进攻的一个前科的，他具有非常非常丰富的反侦查经验。第三个点是这个凶手他就是单独作案，而且呢采取不定期跳跃式，像一个幽灵一样，这儿蹦一下，那儿蹦一下。哦。找不到规律。对，找不到规律。第四个点来看，就是从表面上来说，以案件分析的角度，这个凶手应该有一个比较稳定的家庭环境，他不具备单独居住的条件。第五个点就是抛尸现场所遗留的能够直接认定凶手的这种痕迹的物证，可以说是几乎没有
1: 啊，嗯、哦，处理得很干净了
0: 、嗯。对，第六个点就是当时那个年代。不太有那种对付性变态杀人狂的经验，嗯，而且对于这一类罪犯的画像，他没有办法非常的具体，所以呢，当时一直都侦破不了。什么时候侦破的呢？就是到了一九九四年的九月十九号上午八点钟，当时海珠区公安分局的警方接到了一个女青年叫做黄艳红的报案。黄艳红说，她昨天晚上十二点的时候。在火车站被一个男子哄骗并劫持了，而且还抢走了自己的包，还险些遭到杀害。于是当时警方就迅速出动，在黄艳红提及的地区开始认真的排查，最后才把视线落到了我们今天说的犯下这么多起案件的凶手的身上。嗯，他的名字叫做罗树标
1: 啊。嗯
0: 、根据这个报案人黄艳红辨认确认无疑之后，警方就立刻把罗树标作为了重点嫌疑犯抓起来了。并且对罗树标的家里面进行了搜索，在罗树标的家中，除了发现黄艳红报案说的那个包以外，还发现在罗树标的床铺上堆放着一大堆女性的衣物，而他的床头柜里面还有上百件有穿戴痕迹的女性内裤和胸罩。经过进一步的勘察和审讯。证实了罗树标就是这个连环奸杀抛尸案的作案嫌疑人
1: 。他家里面基本上全部都是证据。
0: 对，那这个地方大家可能会产生一个疑问啊，因为我们前面说了，罗树标一共作案十九起，杀害女青年十八人，为什么他家里会有上百件的女性内衣物呢
1: ？他自己平常也会去偷这些衣服吧？哎
0: ，对，是这样的。我们来说一下罗树标的生平啊。罗树标出生于一九五四年八月二十号，是一个广州人。他一开始出生在工人家庭，但是他在读书的时候就是冥顽不灵啊，曾经有多次的偷盗行为。在他高中毕业之后呢，他去学过木匠。一九七四年呢，正是因为盗窃被送到了劳动改造的地方两年。一九七七年初，罗树标从劳教所之类的地方啊出来了，然后又潜入了市家电研究所，又去盗窃。然后在那个地方被一个女士发现了，这个女的叫做冯丽云，嗯、然后罗树标就残忍的杀害了冯丽云，并且当时没有落网
1: ，哦、啊，
0: 然后到了一九七九年，罗树标再次因为偷窃被送到了劳教所三年，一九八二年出来了，同年九月份他居然还结婚了，啊，还生了一子一女，一九八三年的二月他又因为盗窃被判处有期徒刑五年。
1: 他这个就算是屡教不改了，其实对
0: 对对，冥顽不灵嘛，嗯，甚至他在这五年的服刑期间，他都要一直偷窃女性的内裤和胸罩之类的东西，进行性发泄的一个变态行为，嗯
1: ，
0: 然后一九八七年刑满释放之后，罗树标呢先是从事了个体装修，后来就一直在从事个体运输行业。那他为什么说是一个模仿犯案呢？是这样子的，这就要说到他1987年刑满释放出来之后了。他出来之后啊，就经常喜欢去看一些色情和暴力的录像带。他就发现其中有一套，就是以香港杀人割尸的出租车司机林过云为原型的录像带。这个录像带的名字叫做《物业屠夫》嗯，讲述的就是一个杀人狂如何奸杀女青年，包括割外阴和乳房的一个录像带。相当于就是把林过云的原型拿来改编拍了一个电影，然后被罗树标看到了。哦、oh. 嗯，这个录像带呢，对罗树标的影响非常大，非常深刻。他认为这非常刺激，而且很有挑战性，并且逐步的就产生了一种强烈的模仿欲望。他为了发泄性欲呢，就经常去四处偷窃别人晾晒在外面的一些女性衣物。他有一个日记本于是呢，后来警方就发现，在他的日记本上记载的关于他偷窃女性衣物的就有二百零八次
1: 哦。他等于是在日记本上把自己所犯下的罪行都记录下来了啊。对，哦
0: 。那从一九八九年开始，罗树标一开始是把一些就是那种服装店可能会丢掉一些这种时装模特、嗯、就是那种塑料的呀或者树脂的，反正就是假人嘛，他就会把这些模特捡回自己的家里面。然后拼成一个完整的，然后再把偷来的衣服、裙子给这些模特穿上，然后用来发泄性欲
1: 。这就是一个变态。
0: 对。然后，一九八九年到一九九四年九月被捕之前，罗树标他经常就是夜晚的时间，一个人开着那个零点六吨的小货车，到天河区大街这个地方。他当时一共把二百六十多名在路边招嫖的暗娼，再到了黄埔区附近的野外进行了嫖宿。而且同时，对于那些就是稍微有一点不顺他心意的，或者反抗他的，或者说是进行嫖宿过程里面要求罗树彪带套的，或者说不让他强奸两次的，以及上车的时候想要去观察一下车牌的，所有的这些稍微有一点点不顺他心意的，罗树彪的杀人动机立马就起来
1: 了哦。嗯， oh.
0: 那在1990年的2月7号这天晚上，是罗树彪第一次杀人奸尸的开始。他利用了两个多小时的尾随时间，在新洲路段把一个女青年骗上车了之后，再到了一个乳牛场进行了强奸。当时遭到了这个女青年的强烈反抗，于是罗树彪就把她掐死之后奸尸了，并且把尸体抛在了路边。第二天上午，他还去抛尸现场观察了一下动静。在这之后的一段时间，其实罗树标表示他都非常害怕。但是后来看到警察并没有追到他的头上来，他胆子又大了起来。嗯，因为他当时觉得说，哎，警察应该只会去侦破有因果关系的案件，像这种其实是无差别的。我和死者又不认识，应该不会被查到。
1: 对他其实在做的一直就是对某个特定群体的无差别杀
0: 人。那到了1991年的2月份，罗树标继续作案，而且是越作案越起劲儿，一发不可收拾。每次深夜杀人了之后，罗树标都用小货车把尸体载回家里面，独自把这个尸体扛上阁楼，连续奸尸数次，而且还模仿他看过的录像带里面的一些肢解的情节，用刀把一些女青年的乳房、外阴割下来。烘干了之后，继续玩弄发泄，就非常变态啊、嗯！包括肢解了之后的尸体，就分别用一些包装袋呀、啊、油桶啊、木箱啊之类的给它包装好，也是凭借着他自己对于新教镇这个地方的熟悉程度，他就到处流窜，到处抛尸。有一次，罗树标用一个木箱装好了一个女尸，准备在外面抛尸的时候，被他的妻子刘美婷发现了。嗯，他当时对刘美婷谎称啊，说这个尸体是我开车的时候不小心撞死的一个人，我没有办法去自首，自首了我们家就完了，就这个样子哄骗他的妻子。于是呢，他妻子没有选择报警。嗯，包括罗树标在他的自我供述里面有讲到，他每一次作案得手之后，心里面都有一种随心所欲、飘飘然的那种感觉，并且他还在有的受害人的阴道、口腔内塞入内裤和袜子，嗯，甚至故意让自己的精液留在里面。看看警察能不能查出来
1: ？我的天哪，他做的事情简直就不是人干的，嗯，完全的一个心理变态
0: 。对，那他作案之后呢，每一次都要把这个女青年的体貌特征、衣服的一些样式，以及他奸淫的过程，还有自己的感受，甚至是抛尸的过程，全部都详细的记录在笔记本上。嗯，他这个是寄来干嘛呢？就是日后经常翻一翻，回味一下
1: 。甚至他可能跟林过云有一样的想法，嗯、觉得说这个东西如果放在外面，说不定会有很多人喜欢，<是>或者大家可以看到
0: 。嗯，到了一九九二年的五月二十五号的深夜，罗树标因为嫖娼被天河区公安分局的民警抓获了。当时呢，是送到了公读学校收教半年。期间，罗树标看到了市公安局有关女尸系列案的紧急协查通报。他当时非常恐惧，觉得自己完蛋了。嗯，后来罗树彪从攻读学校侥幸得以脱身，虽然说停止了作案接近半年的时间，但是他还是想要继续干这个事情。他没有办法，他一旦他觉得他不杀人，他就心里难受，浑身难受
1: 。你已经成瘾了。
0: 对于是到了一九九四年三月到九月期间，罗树彪又奸杀了四名暗娼。女尸系列案的成功破获，就得提到我们前面说到的。就是那个黄艳红，非常的幸运啊，不幸中的万幸吧，差点被凶手杀害，但是他逃出来了，并且去报了案。嗯、至此，罗树标才正式被捕
1: 了。嗯，我觉得他跟林过云相比的话，真的是有过之而无不及
0: 。嗯
1: ，是一个更残忍的凶手
0: 。是，而且包括在罗树标后来的一些供述和表达里面，他其实有说到，他承认他一开始想要做这些事情，就是因为看了那个录像带。啊，他觉得林过云是他的偶像，嗯，然后他觉得林过云被抓得太冤枉了，所以呢，他要替林过云来发扬光大他们的这种精神
1: 。其实他说到底也是为了满足自己的私欲，嗯、他好像有一个道貌岸然的理由，就是我也是仇视妓女，然后我杀的也都是妓女，嗯，但是在他家里面却发现了那么多的女性的内衣裤。或者其他的一些东西，对，这足以证明，其实，在他选择去打引号的替天行道之前，他自己就在为了满足自己的一己私欲而去做一些不对的事情。是的。然后还有就是挺感叹现在刑侦技术的一个进步的。嗯，讲实话，我们做的很多案子，因为都发生在上个世纪嘛，嗯，当时的一个刑侦技术是比较落后，然后警察就要付出更多的人力物力去侦查这些案件，到最后可能所获得的进度还并没有那么多。是，到现在的话，刑侦技术慢慢进步，其实给警方办案也带来了很大的进步。嗯，有一些。比较恶性的罪犯是逃不了那么久的一个时间的
0: 。是的，那么同时这两起案件讲完之后，我们要提醒各位女生啊，嗯、就是虽然说我们一直在讲说，如果我们想要消灭犯罪行为，那应该是从凶手身上去杜绝。但是呢，毕竟我们没有办法在现在的一个阶段就把所有的凶手扼杀在摇篮里面。嗯，所以如果一个人夜晚外出啊什么的，还是真的要特别注意安全的
1: 。对，尽量少去那些人少的地方，<是>嗯、往人多的地方去扎堆儿。
0: 嗯，好的，那么今天的节目差不多就是到这里了，也希望大家能够喜欢。那么我是 Taco，、嗯、我是黄瓜酱，那我们下周再见，拜拜。